0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Money Talk. Heute zu dem Thema, warum ein Eigenheim oft keine gute Investition ist und auch keine geeignete Altersvorsorge. Ich weiß, ich mache mich mit dem Statement unbeliebt, aber hör die Folge an und urteile danach und vielleicht wirst du es dann auch ähnlich sehen. Okay, warum kann ein Eigenheim dir denn das Genick brechen? Das kann dir das finanzielle Genick brechen in deinem Leben, wenn du Pech hast, sogar auch noch mehrfach. In Deutschland ist es generell sehr weit verbreitet, dass ein Eigenheim quasi das Muss in jedem Lebenslauf ist. Ja, Viele sparen darauf, dass sie sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen können, um dann darin zu leben, die Kinder großzuziehen. Und als Altersvorsorge wird das immer besonders hervorgehoben. So, jetzt komme ich hier mit der kleinen Stecknadel und piekse in den luftballon einmal ein. Puff! Der Traum vom Eigenheim ist oft ein Albtraum. Und alles andere als sicher. Also das Eigenheim ist nicht sicher und auch keine sichere Altersvorsorge. Warum? Weil ein Eigenheim dafür keine passende Anlage ist. Wenn du all dein Geld für dein Eigenheim Spaß und dann da rein investierst, damit du die, die Raten abdecken kannst, ja die ganzen die Tilgungsraten des Kredits und ansonsten nicht mehr groß was sparst und investierst, dann hast du alle Eier in einen Korb gelegt. Und genau das soll man ja auch nicht tun und das sollst du auch nicht machen, weil das Risiko ist einfach viel zu groß. Und ich weiß, es ist eine sehr steile These zu sagen, das Eigenheim ist nicht sicher und es ist, eigentlich oft kein Traum, sondern wird für viele ein Albtraum. Und das ist auch eine These, die man in Deutschland nicht so viel hört. Weil wie als wäre das das Must-Have eines jeden Lebens, dass man ein Eigenheim besitzt. Wie als wäre das quasi vorgeschrieben, dass man ein Eigenheim in irgendeiner Form haben muss. Also wie als wäre das ein Grundrecht. Aber... Lass mich das mal ein bisschen erklären und ausführen, wie ich dazu komme, dass das nicht sinnvoll ist. Wir müssen dazu das Leben mit und ohne Hauskauf einmal auseinandernehmen, dieses durchschnittliche Leben in Anführungsstrichen, und zwar ohne den emotionalen Wert, den die meisten natürlich auch mit einem Hauskauf oder äh, Eigenheim, in Form von einer Wohnung, verbinden. Aber dazu kommen wir später noch. Erstmal will ich dir die beiden Szenarien oder zweieinhalb Szenarien einmal aufzeigen. Fangen wir mit Szenario A an. Du sparst deinen Notgroschen an in deinen Zwanzigern oder Anfang der 30er vielleicht auch noch. Und dann sparst du für das Eigenkapital deines gewünschten Traumhauses und sehr wahrscheinlich auch mit deinem Lebenspartner, egal ob du jetzt verheiratet oder nicht, einfach weil meistens ein Hauskauf alleine gar nicht zu stemmen ist, vor allen Dingen bei den heutigen Preisen. Dann kauft oder baut ihr euch ein Haus, wenn ihr das zusammen habt, das ganze Geld für die Anzahlung und meistens passiert sowas dann im Alter zwischen so 27 und 35, manche auch ein bisschen früher, für manche auch später, aber das ist so das Durchschnittsalter, wo man die meisten sieht, die jetzt irgendwie ein Haus bauen oder gekauft haben oder, oder, oder. Und dann finanziert ihr es zu mindestens 80 Prozent, vielleicht auch sogar höher finanziert, je nachdem, wie viel Eigenkapital ihr vorher gespart habt und zahlt dann jahrzehntelang die Raten für das Haus ab. Und die Raten, die ihr abbezahlt, sind in etwa so hoch wie die Warmmiete, zu der ihr vorher mal gewohnt habt, wobei wahrscheinlich die Wohnung, in der ihr dann vorher gewohnt habt, kleiner sein wird als das Haus, was ihr gekauft habt oder das ihr gebaut habt oder die Wohnung, die ihr gekauft habt. Das ist in der Regel kleiner als das, was man dann sich kauft oder baut. Das ist ja häufig so. Da hat ja, man hier aber eigentlich schon mal direkt den ersten Fehler gemacht, dass die Tilgungsraten so hoch sind wie die Warmmiete. Weil zusätzlich zu den normalen Wohnnebenkosten, die ja dann auch noch on top kommen auf die Raten, jeden Monat, wie die, genau die gleichen Nebenkosten ne, mit Wasser, Strom, Heizung etc., hat man dann ja auch noch Eigentumsnebenkosten, die man als Eigentümer noch zusätzlich hat, die man als Mieter ja gar nicht sieht. Sowas wie zum Beispiel die Grundsteuer, die ja auch in jedem Bundesland unterschiedlich hoch ist. Ich glaube, zwischen dreieinhalb und das Maximum sind, meine ich, NRW mit sechseinhalb Prozent pro Jahr. Oder ist das nur die Grunderwerbssteuer? Egal. Auf jeden Fall gibt es auch noch zusätzlich zu den Kaufnebenkosten, wenn du das Haus kaufst, wo die Grunderwerbssteuer dazu gehört, auch noch jährliche Grundsteuern, die du entrichten musst. Und auch noch andere Eigentumsnebenkosten. Ja. Das soll jetzt aber hier nicht der, das Thema sein. Und wenn ihr vielleicht noch parallel zu den Tilgungsraten, den Nebenkosten etc. noch ein bisschen hier und dort sparen könnt, also dass ihr das quasi die Finanzierung nicht so auf Kante genäht habt, das sollte man sowieso nicht, dann könnt ihr vielleicht noch genug sparen, dass ihr vielleicht irgendwie regelmäßig noch in Urlaub fahren könnt oder auch mal was außer der Reihe drin ist. Soweit so gut. Ne? Dann, wenn man dann 10, 15 Jahre mal in die Zukunft spult, dann läuft meistens die Zinsbindungsfrist eines Kredits ab, eines Hauskredits. Und ab da zahlt ihr dann wahrscheinlich mehr Zinsen für die restlichen Hausraten. Das heißt, der Kredit wird teurer. Das heißt, ihr zahlt mehr Geld am Ende. Und je nachdem, wie lange diese Zinsbindungsfrist ist, kann das auch variieren. Man kann auch Glück haben. Also jetzt, ich gehe mal davon aus, dass es die nächsten Jahre sich jetzt nicht wieder so stark reduziert, dass die Zinsen so niedrig wieder werden. Das heißt, wenn man vor zehn Jahren quasi angefangen hat zu finanzieren, dann zahlt man jetzt auf jeden Fall mehr für seine, ja, die restlichen Hausraten oder den restlichen Kreditbetrag, den man noch abbezahlen muss, bis alles bezahlt ist. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel 2000 so rum ein Haus gekauft hat, dann hat man 2010, 12, 15 hat man deutlich niedrigere Zinsen gekriegt, als man vielleicht Anfang Jahr 2000 bezahlt hat, als man den Kredit oder den Hauskauf hatte. Das heißt, es kann in beide Richtungen gehen, aber wenn der Zins schon relativ niedrig ist und noch ist er auch noch niedrig, auch wenn drei 3% jetzt schon deutlich mehr sind als noch die 1% oder etwa 1% Anfang des Jahres, aber tatsächlich kann man da Glück und Pech haben. Aber wenn man ja erstmal einen niedrigen Zins hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man nach 10, 15 Jahren, wenn die Zinsbindung ausläuft, dass dann der Kredit deutlich teurer wird, nochmal der Restkredit. Okay, durchschnittlich nach etwa 25 Jahren ist das Haus dann abbezahlt. 25 bis 30 Jahre, das ist so der Durchschnitt für die meisten. Dann... Seid ihr aber schon über 50, ne, wenn ihr zwischen 27 und 35 euer Haus gekauft habt, seid ihr vielleicht auch schon über 60, wenn man mit 35 gekauft hat, oder gerade 60, wenn man 25 Jahre draufrechnet. Und die Kinder studieren oder haben eine Ausbildung gemacht und leben nicht mehr mit euch in dem Haus. Das heißt, man bewohnt dann zu zweit ein relativ großes Haus, mehr oder weniger alleine. Das heißt, ab dem Punkt zahlt ihr nur noch Wohnnebenkosten, und Eigentumsnebenkosten, das ist super. Aber wenn ihr ein Haus gebaut habt, kommt so nach 25 Jahren, kommen langsam die großen Reparaturen auf einen zu. Ja, Manche sind größer, manche kleiner, aber da werden schon einiges auf euch zukommen. Wenn ihr ein Haus gekauft habt, das schon Bestand war, dann kommt das vielleicht auch schon früher, je nachdem, wie alt dieses Haus dann zu dem Zeitpunkt war. Aber darauf muss man sich einstellen. Das heißt, man hat noch mehr Kosten. So, ihr habt ansonsten nur Geld immer gespart für Urlaub oder mal was außer der Reihe, aber sonst nichts groß für die Altersvorsorge. Das Haus ist eure einzige Altersvorsorge. So, jetzt kommt es natürlich darauf an, wo steht dieses Haus? Ne? ihr habt, euch, habt ihr euch auf dem entlegenen Land ein Haus leisten können, weil in der Stadt war es zu teuer? Dann ist der Wertzuwachs des Hauses wahrscheinlich nicht so hoch, und ihr könnt vielleicht auch nur die zusätzlichen Kosten durch Reparaturen sowie diese Zinskosten, die entstanden sind, über die Jahre decken mit dem Verkauf des Hauses. Wenn das Haus jetzt in einer sehr guten Lage mit sehr guter Preisentwicklung in den 25 Jahren gestanden hat, dann kann das natürlich anders aussehen. Dann kann man da auch mit ordentlich Gewinn rausgehen. Aber davon kann man nicht ausgehen. Ja. Man würde bei sowas auch eher konservativ rechnen. Das heißt, bei einem Verkauf würde dann oft nicht unglaublich viel mehr rausspringen, als was ihr ursprünglich mal investiert habt und dann Stück für Stück abgestottert. Der Vorteil ist, ein Haus ist in der Regel inflationsstabil. Das heißt, ihr kriegt immer den Wert, den ihr investiert habt, plus die jährliche Inflation am Ende raus. Okay, da hat man zumindest keinen Verlust am Ende erlitten und war gezwungen, über die Jahre zu sparen. Der Nachteil ist aber auch, oder der Nachteil ist hier, ihr habt in der ganzen Zeit bis zur letzten Kreditrate keine anderen Investitionen getätigt. Jetzt seid ihr über 50 oder schon 60 und ihr habt alle Eier in einen Korb gelegt. Wenn ihr jetzt euer dann euer Haus dann euch jetzt zu groß ist, nach diesen 25, 30 Jahren, dann verkauft ihr das vielleicht und zieht in eine kleinere Wohnung, die ihr auch entweder kauft oder mietet. Also in der Regel wird man es wahrscheinlich dann eher kaufen, weil wenn man einmal im Eigentum gelebt hat, wird man eher seltener nochmal etwas mieten. Ist nicht ausgeschlossen, aber ist einfach seltener. Und dann kann es aber sein, dass wenn ihr das, dann diese neue Wohnung kauft, diese neuere, kleinere Wohnung oder ein kleineres Haus whatsoever, dass ihr im Endeffekt den Kaufbetrag zu einem großen Teil dafür aufbringen müsst, weil die Preise natürlich dann auch in den Gegenden auch gestiegen sind über die Jahre und dass ihr gar nicht so einen dicken Puffer dann mehr habt, der von dem Verkauf des großen Hauses übrig bleibt. Oder es lohnt sich überhaupt nicht, das Haus zu verkaufen, weil eben Wohnungen auch so teuer sind oder auch Mieten dann so teuer sind, dass das Geld oder die, den Gewinn von dem Hausverkauf sich nicht unbedingt lohnen würde, um das zu stemmen. Dann gibt es die andere Möglichkeit, ihr bleibt bis zum Tod in dem Haus wohnen. Irgendwann wohnt da nur noch einer da drin. ja? Und da habt ihr vielleicht irgendwann eine Pflegekraft noch bei euch wohnen, habt aber nur die gesetzliche Rente. Und damit ein relativ schlechtes Auskommen, weil Häuser, auch monatliche Kosten, die können gut vierstellig sein bei Eigentum. Und dann habt ihr ein, allgemein zwar ein Haus, in dem ihr lebt, das euch gehört, aber die Rentenlücke ist immer noch da gewesen. Das heißt, euer Auskommen in der Rente ist vielleicht schlecht, vielleicht geht es gerade so null auf null auf, wenn ihr Glück habt. Und wenn ihr noch eine Pflegekraft braucht, die sind teuer. Und das Ding ist, man kann ein Haus nicht steinchenweise verkaufen. Ja, wenn man das jetzt einfach mal so wirken lässt, klingt das nach einem ziemlich düsteren Szenario. Tatsächlich ist es aber gar nicht mal so ein seltenes Szenario. Oft wird man dann auch gezwungen im Alter, das Haus zu verkaufen, damit man äh, die Pflegekraft bezahlen kann, irgendwie, die man braucht. Oder dass man irgendwo zur Pflege hingeht, also wenn man jetzt ein Pflegeheim oder so. Das ist immer das, was man gerne ausblendet, dass wenn man ein Haus kauft, dass diese Dinge passieren können und es auch sein kann, dass man am Ende gar keinen Gewinn gemacht hat mit seinem mit seinem Haus und das dann auch nicht in dem Sinne eine gute Altersvorsorge ist. Oder man gar nicht ausziehen will, weil man das Haus so sehr liebt, auch wenn man 200 Quadratmeter zu zweit bewohnt oder noch mehr. Das muss man sich überlegen. Und das ist noch das gute Szenario. Es gibt ja noch das Szenario 1A oder A1, ja, ihr lasst euch irgendwo zwischendrin scheiden auf diesem Weg oder trennt euch. Und das Haus muss dann verkauft werden, weil einer alleine kann es auch nicht halten und der Kredit muss ausgelöst werden, dann zahlt man da noch eine Vorfälligkeitsstrafe und dann kommt man am Ende vielleicht null auf null raus, wenn man Glück hat und hat aber im Endeffekt 10, 15 Jahre vielleicht in Anführungsstrichen verschwendet, die man für andere Investitionen oder Vorsorgemöglichkeiten hätte nutzen können. Ja, das die hat man einfach verschwendet. Und man muss schon richtig Glück oder Top-Lage haben, um bei so einer Situation da mit Gewinn rauszugehen. Also das Null auf Null rauszukommen, ist schon quasi das fast schon das Nonplusultra. Ja? Also wenn man da noch Glück hat und top liegt und gerade in einem verkauft wo es super geht, dass man mit Gewinn rausgeht, das wäre, ja, das ist schon, das ist dann schon super. Aber selten. Ganz selten ganz wenige Ballungszentren, wo das aktuell der Fall ist. Das heißt, du hast dann dieses extrem hohe Risiko, dass dieses Szenario, Unterszenario eintritt. Das ist groß. Das Risiko ist extrem groß. Es werden nicht umsonst 50 Prozent der geschlossenen Ehen geschieden. Trennungen ohne Trauschein sind da ja noch nicht mal erfasst. Das heißt, prozentual ist der Anteil derer, die sich trennen, die zum Teil auch ein Haus zusammen haben, deutlich größer. Und dann hast du einfach die Zeit verloren, die du... Wo du abbezahlt hast, wo du den Kredit abbezahlt hast, vielleicht nur ein bisschen sonst noch sparen konntest für den Alltag oder für Urlaub und so, und nicht anders investiert hast, die sind dann verloren. Da hast du halt einfach dieses Problem. Jetzt ziehe ich mir noch mal ein anderes Szenario auf, und zwar quasi das Gegenmodell. Szenario B. Man startet im selben Alter, 27 bis 35 Jahre. Du sparst deinen Notgroschen, hast deine Miete als Fixkosten und auch die Nebenkosten, genauso wie halt ein paar andere Sachen, die man dann als Fixkosten von seinem Gehalt bezahlt und alles darüber raus, also man hat natürlich sein Spaßbudget und sonstiges, aber alles sonst investierst du für die verschiedenen Ziele, die du in deinem Leben hast, was auch immer das sein soll. Und du investierst es zum breit gestreut an der Börse, vielleicht in ETF, vielleicht in viele Einzelaktien, was auch immer deine Strategie ist und dir da am besten passt. Und vielleicht hast du auch noch irgendwelche anderen Investitionsklassen, in denen du, oder Assetklassen, in denen du was investieren willst, wie irgendwelche Gold oder Edelmetalle allgemein oder Rohstoffe oder, oder, oder. Ja. Hast dein Geld auf jeden Fall breit gestreut für deine verschiedenen Ziele und investierst da regelmäßig, monatlich. Unter anderem zum Beispiel auch, dass du deine Rentenlücke schließt und fängst dann halt mit 27 bis 30 an, also wenn du mit 35 anfängst, dann hast du noch 32 Jahre, bis du nach aktuellem Stand mit 67 in Rente gehen musst, äh, gehst, nicht musst, kannst auch theoretisch schon früher gehen und man kann auch, glaube ich, noch ein bisschen länger arbeiten, wenn man da Spaß dran hat. Wer weiß, ob wir nicht bald noch länger arbeiten müssen, ob die Gesetzeslage sich da nicht nochmal ändert. Das kann man in 30 Jahren auch nicht sehen, vorhersehen, also jetzt noch nicht für in 30 Jahren vorhersehen. Das heißt, du hast, wenn du mit 35 anfängst, was schon eher spät ist für investieren, in, für die Rentenlücke zum Schließen, hast du aber trotzdem immer noch über 30 Jahre, die du jeden Monat da für dich investieren kannst und kannst dann entspannt auch gleichzeitig sparen, investieren für Urlaube, und ohne, dass du deine, deine Investitionsziele, deine langfristigen Investitions- oder auch deine anderen Sparziele damit topedierst. Weil du sparst ja dann nicht auf die Anzahlung für das Eigenheim. Das heißt, du kannst dieses Geld, das du jeden Monat, das die anderen jeden Monat für Eigenheim anzusparen, nutzen, damit sie ein Eigenheim sich kaufen können, kannst du schon von Anfang an für alles andere nutzen. Und da breit gestreut investieren, deshalb kannst du dann in der Regel auch eher in Urlaub fahren. Also beides natürlich auf der Basis von, man hat ein gleiches Gehalt von beiden Szenarien, ja, beides ein relativ, vielleicht eher ein bisschen höheres Gehalt, vor allem die mit Partner und so. Das ist die gleiche Grundlage, nur um das nochmal hier in Erinnerung zu rufen. Und auch wenn du dann mehrfach umziehst mit deinem Partner, zum Beispiel in eine größere Wohnung, wenn ihr Kinder habt. Und wenn die Kinder dann groß genug sind und ausziehen und ihre eigenen Wohnungen haben oder studieren, Ausbildung machen, was auch immer, dann zieht man vielleicht wieder eine kleinere Wohnung. Und du bezahlst die ganze Zeit natürlich Miete. Und da hast du natürlich dann auch variierende Kosten. Vielleicht ist dieser Fixkostenanteil mal höher, mal weniger hoch, im Gegensatz zu jemandem, der immer den gleichen Kredit abbezahlt von der Rate, außer wenn die Zinsbindungsfrist halt abläuft. Da ändert sich das dann vielleicht mal. Aber in der Summe wird... Dieser Betrag, den du jeden Monat zahlst, an Miete und, und äh, ohne Nebenkosten, weil die Nebenkosten hat man auch im Eigenheim, wird es in der Regel nicht größer, nicht höher sein als die Tilgungsraten von einem Eigenheimkredit. Was auch so ein Teil daran liegt, dass die Eigenheime im Moment oder generell Immobilien im Moment sehr teuer sind, auch in schlechteren Lagen. Und die Tilgungsraten dann einfach deutlich höher sind. Ja, das kann, wenn du vor 10, 15 Jahren ein Haus gekauft hast, kann das anders sein. Da kann es deutlich sein, auch vielleicht vor fünf Jahren vielleicht noch, ja, dass zu dem Zeitpunkt die Raten so gut kalkulierbar waren und so niedrig, dass es deutlich weniger ist als beim Mieten. Aber gehen jetzt mal davon aus, man kauft jetzt aktuell was oder bald dann ist es, wird es aktuell so sein, dass die Mieten werden nicht höher sein werden als die Tilgungsraten, wenn du ein Eigenheim kaufst. Und wenn du breit gestreut investierst, also an der Börse vor allem, dann kannst du ungefähr mit 7% Rendite pro Jahr rechnen, wenn du halt auch mindestens 10 Jahre auch investierst und auch länger und nach zehn Jahren hat sich bei 7% etwa dein Geld verdoppelt. Also, wenn du jetzt einen Einmalbetrag investieren würdest und dann zehn Jahre nicht mehr. Aber da du ja gleichmäßig immer weiter investierst, wird sich das auch noch mehr als nur verdoppeln. Vielleicht auch schon mehr als das nach zehn Jahren. Und prinzipiell verdoppelt sich das Vermögen dann alle zehn Jahre. Ja, du hast bei, mit meinen Wegen mit 10.000 angefangen. Nach zehn Jahren hast du 20.000. Nach 20 Jahren hast du 40.000. Pi mal Daumen und so weiter. Und wenn man dann auch noch die jährliche durchschnittliche Inflation abzieht oder das Inflationsziel von 2 Prozent, im Moment ist es mehr, ich weiß, aber im Durchschnitt wird das sich wieder nach unten einpendeln. Dafür ist ja auch die EZB da, also die Europäische Zentralbank, die die Leitzinsen festlegt und die Zinssätze festlegt und sich dadurch ja auch die Inflation daran ein bisschen orientiert oder sich wieder einpendeln kann auf einen niedrigeren Betrag. Das dauert ein bisschen, aber es wird nicht jährlich so hohe Inflation geben. Das heißt, wenn du die Inflation abziehst, die durchschnittliche, die es eigentlich gibt, dann bist du bei ungefähr 5% jährlichem Zuwachs nach Inflationsbereinigung. Und diesen jährlichen Zuwachs von 5%, das schafft ein Eigenheim sehr, sehr selten. Also natürlich gibt es da Ausnahmen, aber die Regel ist das nicht. Die Regel sind 2-3%, wenn es hochkommt. Manchmal ist es auch negativ, hängt ein bisschen davon ab, wo das Eigenheim steht. Wenn du jetzt aber währenddessen weiter investierst, während du, also nicht nur eine Einmalinvestition, sondern immer weiter, dann verdoppelt sich dein Geld natürlich noch häufiger und noch mehr. Und nicht zu vergessen, du hast mit diesem System ganz easy deine Rentenlücke geschlossen und hast sogar noch zusätzlich Vermögen aufgebaut, weil du brauchst gar nicht so viel, um deine Rentenlücke zu schließen, wenn man früh genug anfängt. Und kannst dann ganz entspannt im Alter leben, wo du willst, wie du willst, kannst die Aktien nach und nach verkaufen, wenn du möchtest, im Gegensatz zu einem Eigenheim, das man ja nicht stückchenweise verkaufen kann, aber bei Aktien oder Börseninvestitionen kann man das, du kannst sie heute zwei Aktien verkaufen und morgen zwei, macht nicht immer Sinn, weil du ja auch immer Ordergebühren zahlst, aber theoretisch wäre das möglich, ja und du könntest dann auch sagen, okay, ich möchte jetzt später aber dann auch nochmal in einem Eigenheim wohnen und kannst dir dann eins kaufen von diesem Vermögenszuwachs, den du über viele viele Jahre angesammelt hast. Aber dann musst dann ist dir du die Entscheidung auf einer anderen Basis. Man muss auch noch dazu sagen, für ein Eigenheim hast du in der Regel deutlich höhere monatliche Unterhaltskosten. Für das durchschnittliche Eigenheim, als du mit Miete und Mietnebenkosten zahlst, vor allen wenn du schon relativ lange in der gleichen Mietwohnung wohnst, dann hast du da eigentlich, ähm, ist das nicht vergleichbar. Also dann kann es gut sein, dass du das Eigenheim dich monatlich mehr kostet, als wenn du zur Miete irgendwo nehmen würdest. Jetzt sind das natürlich auch keine aus der Luft gegriffenen Szenarien. Ne? Also, das sind schon Dinge, die auch häufig so vorkommen. Und ich wollte das einfach nur ein bisschen mal bildlich aufzeichnen, die zwei verschiedenen Wege. Und dieses wenn man sich das wirklich mal ganz emotionslos betrachtet, ist das Eigenheim eine reine Lifestyle-Entscheidung. Es ist keine gute Altersvorsorge, genauso wie ein teures Auto. Auch wenn es immer wieder gesagt wird von, man das glaubt als Common Sense, dass ein Eigenheim die Altersvorsorge für einen ist. Es ist keine sinnvolle Anlage fürs Alter. Alleine mit dem Risiko, dass man sich scheiden lässt, dass man sich trennt, whatsoever. Das Risiko ist nicht gerade klein, jeden Tag, in ich bin in ein paar Facebook-Gruppen, wo es um Finanzen geht und jeden Tag sind da Posts, wo jemand genau dieses Problem hat. Hey, wir lassen uns jetzt scheiden und wir haben ein Haus und bla 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 bla. Oder irgendwas, was mit einem Haus zusammenhängt, weil Scheidung, Trennung und man das jetzt auch irgendwie trennen muss, verkaufen muss. Der eine kann den anderen nicht auszahlen. Vielleicht kann der eine den anderen auszahlen. Da gibt es Szenarien ohne Ende, aber wenn du dich trennst währenddessen, dann ist deine Altersvorsorge kaputt. Und wenn du sonst keinerlei Altersvorsorge getroffen hast, außer dieses Eigenheim, dann hast du dir ganz ganz viel geschadet, weil du hast dann einfach diese Zeit verloren, die du sonst nutzen könntest für eine einfache Altersvorsorge, die und auch für andere Ziele zu sparen und investieren, ja? Die dich monatlich nicht viel Geld kostet, aber wenn du 10, 15 Jahre später anfängst, dann kostet dich das monatlich verdammt viel Geld. Und das muss man dann erstmal haben zu dem Zeitpunkt. Ja, das heißt, die Trennung ist das eigentlich das größte Risiko und der größte Armutsfaktor, den man dann kriegen kann, wenn man ein Eigenheim hat. Jetzt muss man aber hier nochmal eins abgrenzen. Wohnungen oder Häuser zu kaufen, die man vermietet oder deren Miete die Kreditkosten tragen. Das heißt, die Kreditkosten sind abgedeckt mit der Miete, die du nimmst, plus noch, dass du Rücklagen und Sonstiges bilden kannst. Das heißt, die Miete trägt alle Kosten, die du erwirtschaftest wenn du ein Haus als ähm, Vermietungsobjekt hast, ist das was anderes. Das kannst du nicht vergleichen mit Eigenheim. Das ist eine Investition und das ist eine andere Entscheidung und eine andere Entscheidungsgrundlage, Und weil du setzt halt sehr wenig von deinem eigenen Kapital ein. Deshalb darf man das nicht mit Eigenheim in einen Topf werfen. Eigenheim ist eine reine Lifestyle-Entscheidung. Investitionen in Immobilien nicht. Das ist eine Investition, wenn du sie vermietest. Und deshalb verstehe ich halt auch ein bisschen so die Argumentation vieler auch nicht, wenn man dann immer sagt, ja, man kann sich ja heute als Alleinverdiener kein, kein Eigenheim mehr leisten, also wenn man ein Alleinverdiener mit der Familie ist. Im Gegensatz zu den Eltern, die das ja noch konnten. Ja, es ist so und es ist auch so, dass durch unser Steuersystem, unser Abgabensystem, das auch nicht gerade gefördert wird, dass man sich ein Haus leisten kann als Alleinverdiener, sondern dass das Ganze noch ein bisschen schwieriger macht. Aber du solltest dir kein Haus kaufen wollen. Das sollte nicht dein Ziel sein. Dass du ein Haus als Alleinverdiener finanzieren kannst und das kaufst, statt anders zu investieren oder anders noch zusätzlich vorzusorgen. Ein Haus ist eine reine Lifestyle-Entscheidung oder ein Eigenheim. Eigenheim an sich. Egal ob Haus oder Wohnung. Es macht fast immer mehr Sinn, zu mieten und die Differenz zu investieren. Und ich kann die emotionale Komponente beim Hauskauf verstehen. Ja, man will, was einem selbst gehört, wo man schalten und walten kann, wie man will, wo man einen großen Garten hat und bla, bla, bla. Aber auch so Sachen kann man manchmal mieten. Es gibt auch Doppelhaushälften, die man mieten kann. Also es ist jetzt nicht, dass du sowas nicht haben kannst, nur weil du weil du kein Haus kaufst. Aber es ist halt die Frage, und dann sind wir wieder mit der, was ich in der Folge davor hatte, ne, mit großen Ausgaben, das musst du eigentlich darüber berechnen, dass wie vielfache deines Nettos, deines Nettos nach Abzug der Fixkosten, macht das aus. Ja, ist es dir das wert? Es ist eine Lifestyle-Entscheidung. Es ist keine Investitionsentscheidung. Das muss dir richtig bewusst werden. Ein Haus, ein Eigenheim ist keine Investition. Es ist eine Lifestyle-Entscheidung, die auch an sich vollkommen okay ist. Du musst aber wissen, dass das ein sehr großes Risiko ist und dass es dein finanzieller Ruin bedeuten kann. Und dann du 10, 15 Jahre verloren hast, wo du easy hättest was investieren können, ganz entspannt, ohne Stress. Das hast du dann nicht mehr. Also wenn du dir ein Eigenheim kaufen willst, ja überleg dir das genau, ob es wirklich eine sinnvolle Entscheidung für dich ist. Und wenn du es trotzdem willst, dann kauf dir nur ein so großes bzw. so teures Eigenheim, dass du parallel noch bei konservativer Rechnung mindestens 10% deines Einkommens anderweitig investieren kannst, zum Beispiel in ETF-Sparpläne oder so für deine Altersvorsorge. Das musst du parallel können mit der Kreditrate. Und nur dann kann man das kann man sagen, dass ein Eigenheim eine, sinnvolles, ja, eine sinnvolle Entscheidung ist für dich, wenn du das kannst. Wenn du das nicht kannst, musst du entweder die Größe des gewünschten Eigenheims reduzieren oder kein Eigenheim kaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe da früher auch anders gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe früher auch, war mein größter Wunsch, weil es macht ja jeder, ein Eigenheim zu besitzen. So früh wie möglich. Den Wunsch habe ich nicht mehr. Den Wunsch habe ich schon länger nicht mehr. Ich bin auch mittlerweile sehr flexibel ne, unterwegs, also mal hier leben und mal dort leben. Ähm, das ist, mich würde ein Eigenheim einschränken, weil du dann an einen Ort gebunden bist, ja, aber früher war das mein Gedanke und es gab auch ein Buch, das diesen Gedanken noch mal stärker bestärkt hat, das ich gelesen habe. Und das kann ich auch nur empfehlen, weil das nochmal von verschiedenen Seiten aus auch beleuchtet wird. Also nicht nur Eigenheim, sondern allgemein alles. Und das Buch heißt Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Das ist ein Amerikaner und der schreibt darüber, was die Reichen ihren Kindern erzählen. <lacht> das oder erklären oder beibringen, dass die am Ende auch eher den Reichen angehören, was die, was die Armen ihren Kindern nicht erzählen, beziehungsweise was die Armen im Endeffekt auch falsch machen damit dann und dadurch arm bleiben. Ja. Wenn du jetzt aber lernen möchtest, wie du deine Finanzen quasi wirklich von Grund auf in den Griff bekommst, ja, mit mit allem, was dazugehört, auch wenn das Thema Immobilie und Eigenheim ist kein Thema davon, sondern wir beschäftigen uns mit Börseninvestitionen, wie du deine Finanzen damit sinnvoll und breit aufstellen kannst. Und dann berechnen wir, was du an Rentenlücke hast, was du für eine Altersvorsorge dafür aufbauen musst und auch wie du das machen kannst. Du kriegst Basisgrundwissen. Du hast quasi alles, was du brauchst, um danach wirklich sinnvolle Entscheidungen zu treffen, die zu dir und deinem Leben passen und die auch finanziell nachhaltig sind. Und du dann keine Probleme mehr hast und nicht mehr darüber nachdenken musst, ist das jetzt gut, ist das schlecht, du kannst selbstbewusst diese Entscheidung treffen. Und das Ganze gibt es dann vollständig mit aufgezeichneten Videomodulen. Es gibt Live-Gruppen-Coaching, wo du deine Fragen stellen kannst. Es gibt eine Facebook-Community. Es gibt Workbooks zu sehr vielen Videomodulen ähm, oder Videokapiteln, die dich dann auch direkt in die Umsetzung bringen, damit du das auch wirklich umsetzt. Und das Wissen, was du erlangst, auch nachhaltig anwendest. Und du kannst dich dazu auf die Warteliste schreiben von dem Programm, das nennt sich Rock Your Money, Du kannst diese Warteliste finden, also den Link findest du in der Podcast-Beschreibung und dann kannst du dich da eintragen, wir starten das nächste Mal im, im Oktober oder im Herbst, also ab Oktober irgendwann und das Ganze geht dann auch acht Wochen. Das heißt, in acht Wochen kriegst du all diese Dinge mit und ja, schreib dich auf die Warteliste, dann kriegst du die Informationen, sobald es wieder öffnet und die nächste Gruppe startet. Also, einmal zusammenfassend, lass dich nicht täuschen. Bitte, es ist nicht negativ, wenn du dir kein Haus kaufen willst, nur weil fast jeder es macht, oder dir auch kein Haus kaufen wirst. Du triffst damit eigentlich meistens die bessere Finanzentscheidung für deine Zukunft, wenn du das Geld, das du ansonsten für Kredittilgung zahlen würdest, in äh, Börseninvestitionen oder andere Investitionen äh, steckst, regelmäßig, ja, statt in einen Hauskredit. Das ist meistens die bessere Finanzentscheidung. Ausnahme wenn du beides machen kannst. Quasi genug investieren an der Börse etc. und gleichzeitig deinen Kredit abzahlen für das Haus. Das geht auch. Aber dafür musst du dir ein Haus kaufen, das nicht zu groß ist. Deshalb überhaupt kein Ding, aber kalkuliere es wirklich konservativ und nicht auf Kante. Und wenn lass diesen Raum für zusätzliche Investitionen, dann hast du diese negativen Folgen abgemildert und vielleicht sogar ausgeschaltet. Und unterschätze das Risiko nicht, das man hat, wenn man ja sich scheiden lässt, sich trennt und dann das Haus quasi mit drauf geht und damit dann auch die Altersvorsorge. Und das war dann die heutige Podcast-Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf entweder Apple Podcasts oder Spotify und teil mir auch gerne deine Gedanken per Instagram oder per E-Mail mit, je nachdem, was dir lieber ist. Ich würde da super gerne hören, was du dazu denkst zu diesem Thema. Und ansonsten bis nächste Woche zu einer neuen Folge Money Talk.